3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento... 20 grados en la capital de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a través de la frecuencia de la información Es el 98.5 de FM 98.5 Es la frecuencia de las noticias, me da un enorme gusto saludar aquí desde la capital de la República Soy Jesús Martín Mendoza Súbale el volumen a su radio Le tengo la información más importante hasta este momento Se va hasta el próximo martes. Escuche usted esto. Hasta el próximo martes habrá la elección para la Comisión Nacional, para el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por increíble que parezca, no pudieron tener las dos terceras partes para elegir al nuevo ombudsman o ombudsperson. Todo depende de ello, por supuesto. Entonces, bueno, será hasta el próximo martes cuando se realice la elección para el nuevo responsable de los derechos humanos en nuestro país. También informaré noticia importante, la número uno del día de hoy, sin duda alguna. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha revocado las elecciones internas de Morena, ya que considera que el partido político no cuenta con un padrón confiable. Lo mismo que habían dicho... Lo mismo que habían dicho algunos de los integrantes y aspirantes a dirigir este partido político, que el padrón no era confiable. Bueno, pues finalmente se confirma por parte del tribunal. Consideran que no hay confiabilidad, que no hay certeza en los datos y además están ordenando la conformación de un nuevo documento que pueda dar esa certeza al, eh, al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Más adelante les tendré todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Noticias. Bueno, pues también le informaré que el pleno del pleno en la Cámara de Diputados en San Lázaro el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Egresos del año 2020. También conocerá todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Y también le informaré que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enlistó dentro de sus desechamientos la acción declarativa interpuesta por el Instituto Nacional Electoral para aclarar la duración del mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California. También le tendré todos los detalles de esto. Está a punto de tomar posesión el señor Bonilla, y bueno, pues yo le invito a que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, y en nuestras plataformas del Heraldo. También informaré que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional vuelve a ir en contra de los autos chocolates o ilegales. Mario Delgado, quien es el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, anunció que van a incluir Nuevamente el artículo transitorio para regularizar los automóviles en un plazo de ocho meses. Vamos a escuchar lo que dice lo que dice Mario Delgado, quien es el representante de los morenistas en la Cámara de Diputados.
4: Vamos a insistir en el tema de los autos ilegales, aclarando aquí que estamos pidiendo que se aplique la ley aduanera, porque esos coches son ilegales y estamos planteando un plazo de ocho meses para revisar el tema.
3: Ocho meses para revisar el tema. Quieren quieren los morenistas que los autos chocolates se regularicen en México. ¿Qué son los autos chocolates? Bueno, pues ya sabe que se le puso ese mote finalmente. Pues es un auto que pasa de manera ilegal, de manera chocolate. Las leyes mexicanas, ¿qué características tienen? Son autos de desecho de los Estados Unidos. Son autos de desecho en los Estados Unidos. En lugar de que el Movimiento de Regeneración Nacional fomente la adquisición de autos nuevos. Fomente la adquisición de autos tecnológicamente avanzados, híbridos, eléctricos. Que promueva un programa de chatarrización de los de contaminantes, los autos chocolate. Ok, también vamos a hacer como es morena, Ah, entonces sí está muy bien que, que pase y que no pase nada. No, señores. Por objeción de conciencia hay que señalarlo. Durante muchos años ha estado la discusión de los autos chocolate Y nada más porque es morena y no no se vayan a enojar los de morena. No, señores, hay que decirles que no. Y esperemos que la oposición sea lo suficientemente eh, propositiva eh, para que de esta manera se haga alguna propuesta que pueda equilibrar esto, pero no autorizar que entren los autos chocolates a México. Son altamente contaminantes y son automóviles muy viejos. Tienen una tecnología muy antigua, además de todo lo que implica desde el punto de vista de su ilegalidad. Autos de desecho de Estados Unidos en México y lo quieren retomar con el miren los autos no son patrimoniales, que no nos vengan tampoco con esa idea, que hay familias que les cuesta mucho trabajo comprarlos, sí, pero no son patrimoniales, los autos se devalúan todos los días, no tienen plusvalía, se desgastan, son un utensilio doméstico, para que usted me entienda, por muy caros que sean. Entonces, bueno, platicaremos de esto más adelante. También otra de las noticias importantes a esta hora de la tarde. Al votar en dos ocasiones, el Pleno del Senado no alcanzó la mayoría calificada para elegir al próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que atora el proceso, que será reanudado hasta el próximo martes. Todos estábamos esperando que hoy miércoles ya hubiese un humo blanco humo blanco para conocer al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nos vamos a esperar hasta el próximo martes. Ni modo. Ricardo Monreal admitió que aún no hay un acuerdo para elegir al presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
5: Son dos votaciones eh, de la terra,
3: de Tratar de construirla, Tratar de construirla, pero me temo que, que no va a ser fácil. Bueno, pues esto es lo que comentó Ricardo Monreal, el eh, coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. El reloj marca las 6 de la tarde con 7 minutos Escuche usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Súbale el volumen a su radio para que conozca lo que pasó en Puebla Allá en, la, en el estado de Puebla Fue detenido Carlos Lastiri Quien fuera colaborador de Rosario Robles En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano La Sedatu Posteriormente se trasladó al reclusorio oriente De la Ciudad de México Su detención fue confirmada por Miguel Ángel Barbosa Gobernador Luis Miguel Barbosa ¿eh? sí, es Luis Miguel Barbosa gobernador de la entidad, quien aseguró que fueron agentes de la Fiscalía General de la República quienes portaban una orden de detención. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Barbosa.
6: Confirmado es que está detenido en el Reclusorio Oriente. Las caus- la causa y los delitos que se le imputan aún no han sido corroborados.
3: Bueno, pues más adelante le tendré algo más eh, claro, más amplio de lo que dijo el señor Barbosa. También le informaré aquí en el Heraldo Radio que el gobierno de la República dio los detalles del operativo en Culiacán, Sinaloa, desde la captura de Ovidio Guzmán López hasta el momento del retiro de las tropas. Le tendré un resumen, ¿eh? No, no, no creo que le voy a tiborrar de la mañanera a esta hora de la tarde. Y hay asuntos más importantes que han ocurrido durante las últimas horas. Nada más le adelanto. El ejército mexicano presentó Luis Crescencio Sandoval. Aunque usted los vea muy juntitos ahí en las mañaneras y demás, el ejército mexicano presentó todos los elementos de juicio de criterio. Primero, para entender que Ovidio Guzmán sí fue detenido, estuvo retenido por el ejército durante cinco horas, por lo tanto el el operativo fue exitoso, no fue un operativo fallido. No lo fue, lograron el cometido, lo detuvieron, pero pues ya sabe que hubo una orden para dejarlo en libertad. Solamente eso le diré. Fue lo que presentó hoy el ejército y me parece que es de lo central Que se confirman los dichos de las Fuerzas Armadas de nuestro país El movimiento nacional taxista le dio un plazo de 15 días A la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Para iniciar operativos contra los taxis de aplicación Ya que de lo contrario amagaron, van a realizar movilizaciones en la capital Los taxistas están fastidiados del... ¿Cómo le llaman? Pues de la lucha por el pasaje, de la competencia desleal que les ha significado Uber, Cabify, Didi y Bit, al menos las que yo recuerdo que existen ya en la Ciudad de México. Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento, le advirtió de esta manera a la Secretaría de Gobernación. Nos oponemos a que con el argumento de las aplicaciones se proporcione un servicio al margen de la ley. Lo hemos reiterado también que no nos oponemos a la competencia. No se oponen a la competencia, pero no quieren por, ni por equivocación las aplicaciones. No quieren ni por equivocación que se aparezcan los eh, taxistas que dan el servicio con aplicación. Entonces, bueno, pues hay que decirlo tal, tal, tal y como es, finalmente. Más adelante le platicaré qué es lo que han anunciado los taxistas. Hoy tuve oportunidad de platicar con algunos de ellos. Y bueno, pues ellos están exactamente en la idea de que el servicio que ofrecen los taxis por aplicación. Yo sé que se enojan si les digo taxis. Bueno, los servicios de transporte de pasajeros por aplicación son totalmente ilegales. Pues bueno, ¿qué es lo que quieren? Pues que paguen exactamente lo mismo y que inclusive sean retirados de la circulación. También informaré que un juez federal negó vincular a proceso a tres imputados más que continuaban en prisión tras el operativo en Tepito donde se detuvo a 31 personas y posteriormente fueron liberadas 27. Con estas ya son 30 las personas que han dejado en libertad. Omar García Harfuch está verdaderamente Molesto, él asegura que su operativo Fue completamente exitoso Que se detuvo al objetivo Y que bueno, pues con una persona que está ahí detenida Pues ellos ya consideran que sí Funcionó, pero la verdad es que está enojado El jefe de la policía porque ha sucedido Lo mismo, la policía los detiene El Ministerio Público los libera El gobierno de Estados Unidos confía en concretar un acuerdo comercial con China para mediados de noviembre, esto a pesar de la cancelación de la cumbre de la PEC en Chile, lugar donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto firmar el acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping. Así lo confirmó el día de hoy la Casa Blanca. Y estamos cercanos a a la fiesta anglosajona de Halloween. Nada que ver con Día de Muertos en México, nada absolutamente. Pero en Halloween, allá en los Estados Unidos, al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas en Long Beach, California, a consecuencia de un tiroteo ocurrido durante la fiesta Halloween. Y también le informaré que en Villahermosa, Tabasco, regresando a Noticias de Nuestro País... Cerca de 350.000 habitantes se quedaron sin agua hasta por 24 horas, esto debido a que el sistema de agua y saneamiento del municipio del centro optó por cerrar cuatro plantas potabilizadoras por la tubería del río Grijalba. En noticias desde Guadalajara, Jalisco, elementos de la Policía Municipal en Guadalajara decidieron caracterizarse como catrines durante sus labores en un ejercicio de proximidad ciudadana en el que también buscaron conmemorar a sus compañeros. Los elementos que han caído en cumplimiento de su deber por Supuesto, llama la atención los locales y turistas del primer cuadro de la Ciudad de México. ¿Usted esté de acuerdo que los policías se vistan de Calacas? Digo, lo que están haciendo no es, no es un juego, ¿eh? Lo que están haciendo en, en cualquier ciudad del mundo. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que hay forma de rendirle honor a los compañeros caídos de otra manera. ¿Usted está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Pierden autoridad, pierden respetabilidad. Y de hecho imagínese si el problema de las corporaciones policíacas es la falta de credibilidad y luego se visten de calacas y risa y risa, pues como que no. Al ratito le voy a platicar a nuestros amigos que nos escuchan allá en el 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si usted me está escuchando en Guadalajara ya ha visto a estos policías disfrazados de calacas o de catrinas, catrinas, ¿no? Porque bueno, la idea es que sea una catrina la calaca, ¿no? Pues, femenino, ¿no? Entonces, pues yo le invito a que les tome una foto y me la envíe a través de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzán, adelante, te escuchamos. ¿Dónde te ubicas? Luis Martín, gracias. Pues fíjate que estamos en el
7: perímetro de la alcaldía Gustavo Madero,
3: en donde además de estar cayendo una fuerte lluvia en toda esta zona,
7: también tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia. Y este sobre Avenida Gran Canal, al cruz con el río de los Remedios, son los límites exactamente de Catepec y la Gustavo Madero, fue encontrado un cuerpo embolsado llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Policía del Estado de México, los cuales nos guardan esta zona en espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones. Por suerte, la tripulación no se ve afectada, ligeros asentamientos nada más, esto con dirección hacia León de los Aldama o más adelante hacia la Avenida Central Carlos Can Al Para que se plazo a través del Gran Canal, han encontrado encontrar considerables. considerables, está lloviendo en esta zona, es una mezcla peligrosa para los automovilistas, estamos mojado el delfam- momento hay que extremar precauciones y además, por supuesto, continuar con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón o más adelante hacia el circuito interior. Jesús
3: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hombre. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas, Daniel? Adelante, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Nos ubicamos aquí en la zona del Zócalo Capitalino, en donde continúa instalándose esta ofrenda Todavía no se ha concluido la elaboración y bueno, se presentó lluvia fuerte en todo este perímetro, así que pues esto genera también algunos estragos vehiculares, sobre todo para las personas que abandonan el primer cuadro a través de la avenida Pino Suárez para cruzar precisamente eh, pues la zona el metro Pino Suárez encontramos algunas complicaciones, pero ya a partir de pues esta zona el avance pues es continuo sobre la calzada San Antonio Abad, aunque bueno pues ha empezado de nueva cuenta a llover, así que hay que extremar las precauciones en el caso de que se utilice esta vía para trasladarse hacia la zona del viaducto. El reporte de Jesús Martín, muy buena noche. Gracias
3: por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Daniel Magaña. Así, nuestros compañeros reporteros urbanos recorren las calles de la gran Ciudad de México y de esta manera estamos iniciando. Fue un adelanto de lo más importante que le tendré en las siguientes horas. Pero mientras tanto vamos a revisar, se nos acaba el mes de octubre, ya se, prácticamente se nos acabó el mes de octubre, y vamos a recordar con Abraham Arreola lo que ocurría un día como hoy, 30 de octubre.
5: ¡Excelente miércoles! Pero... ¿Qué pasó en un día como hoy en México? 1810, fuerzas insurgentes enfrentan a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces. 1811, nace el general José Nemesio Francisco de Gollado Sánchez, mejor conocido como Santos de Gollado. Fíjate que él fue conocido como el héroe de las derrotas. ...porque tenía la rara habilidad de formar nuevos ejércitos después de perder un combate. Este muchachón fue uno de los generales incondicionales de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. 1873, nace Francisco I Madero, político mexicano. También un empresario, fíjense que fue él, quien se le puso al tú por tú aún ya cansado Porfirio Díaz... Y muchos historiadores lo consideran como quien inició la Revolución Mexicana de 1910. 1900. Nace Don Agustín Lara, cantautor y actor. Pero fue bautizado con un nombre pequeñito. Su nombre de pila era... Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. <ríe> Aunque algunos dicen que nació el 1 de octubre de 1900 en Veracruz. Pero luego de varias investigaciones, otros dijeron que había nacido en el Distrito Federal. Y otros más dicen que nació justamente hoy, el 30 de octubre. ¿Cuál escogen? De todos modos, este caballero ya tiene dos cumpleaños. Esto es un día como hoy, en México.
3: Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie. Ah, el flaco de oro, eh. La verdad es que es una de las cosas más extrañas que me he encontrado en mi vida. Seguramente usted está en las mismas. Pero como me gusta la música de Agustín Lara, cantada por Agustín Lara, ¿eh? así como la escucho. Entonces, bueno, pues gracias Abraham Arreola por recordar estos eh, acontecimientos importantes un día como hoy, 30 de octubre. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente le informo que el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues eh, sigue informando sobre la formación de masas nubosas que traerán lluvia a lo largo de los días que restan de esta semana. El alertamiento es naranja, el frente frío número 8, la onda tropical el número 47, la onda tropical 47 y una zona de inestabilidad es lo que mantienen a la República Mexicana con nubosidad y probabilidad de lluvia. Lluvias puntuales intensas en Tampico, en Puebla, en Veracruz, viento de componente norte con rachas que podrán superar los 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. El Servicio Meteorológico Nacional está informando en su pronóstico general que para el día de mañana el frente frío número 8 se extenderá por el norte y noreste de la República Mexicana impulsado por una masa de aire polar que comienza a cubrir las regiones mencionadas. Es decir, norte, zona occidental y el centro de la República Mexicana con bajas temperaturas para los próximos días. No guarde chamarras. De esta manera recorrerá rápidamente el noroeste y oriente del país, así como la zona central provocará inclusive vientos enrachados de hasta 60 kilómetros por hora. Además, el frente frío número 8 se extenderá sobre el sur y el oriente del Golfo de México a el próximo viernes, mientras que la masa de aire frío asociada se mantendrá sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Ya tomando en cuenta estos elementos y además la onda tropical número 47, que nos tendrá muchas lluvias en la República Mexicana, le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para las siguientes ciudades, muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Tampico, Tamaulipas. Para el día de mañana, la temperatura mínima estará en 23 grados, la temperatura máxima en 31. Amigos de Guadalajara, Jalisco, llueve en estos momentos, también mañana lluvias durante toda la tarde, temperatura en este momento es de 27, la temperatura mínima estará en 23 y la máxima en 29 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro, estamos en el clima. El termómetro está marcando en este momento 20 grados, la temperatura mínima 12 y la temperatura máxima para el día de mañana 25 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. En los temas importantes del día de hoy... Bueno, pues tenemos a mi compañera Nayeli Cortés, reportera del Heraldo, quien estuvo muy pendiente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las elecciones internas de Morena, ya que consideraron que el partido político no cuenta con un padrón confiable. Lo que nos venían diciendo todos los entrevistados de Morena, finalmente se cumplió. No hay confiabilidad en su padrón debido a que no ha sido depurado ni actualizado antes del proceso. Y son palabras ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay conferencia de prensa en este momento, hay una conferencia de prensa, Eh, en En unos instantes vamos a tenerle el sonido de la conferencia de prensa del Movimiento de Regeneración Nacional, quien está reaccionando a esta decisión del tribunal. Nayeli Cortés con más detalles. Adelante Nayeli, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, este padrón que es eh, no confiable según el Tribunal Electoral fue elaborado por Gabriel García, que es el delegado de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno Federal, quien según la dirigente de Morena, Jacob Polemski, ha estado apoyando o estaba apoyando la candidatura por la presidencia de Morena de Berta Luján, pero el Tribunal dijo otras cosas. También invalidó la convocatoria al tercer Congreso Nacional, donde se iba a realizar la elección del nuevo dirigente, pues porque desde su punto de vista todas las acciones que se han realizado en torno a a ese proceso de sucesión, pues están viciadas porque, como bien dices, Morena no tiene un padrón confiable, no se realizó un proceso de credencialización, y se les negó a muchos post-militantes la posibilidad de registrarse en su padrón de afiliados. De hecho, el tribunal también precisó que debe considerarse como militante a todo aquel que se registró en el padrón de afiliados de Morena hasta junio de 2019. Recordemos que la decisión del CEN había sido permitir que solo se validaran los registros como afiliados de quienes lo hicieron hasta antes de noviembre de 2017. Y bueno, ya hubo reacciones en el caso de Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena y representante de Mario Delgado, coordinador de Morena y también aspirante Morena en San Lázaro y también aspirante a la dirigencia de Morena. Él aseguró que bueno, después de este fallo lo que le queda al partido es realizar una encuesta como lo ha propuesto el presidente López Obrador para elegir al siguiente presidente que para tomar una sobre qué encuestadoras y en qué momentos, en qué tiempos y de qué forma se debe levantar esta encuesta, pues es necesario establecer una mesa en la que participe la dirigencia y todos los aspirantes a la dirigencia de Morena. Es el reporte que tenemos en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Entonces anularon todo, anularon el padrón, anularon la convocatoria el proceso electivo por estas irregularidades, en fin, no hay absolutamente nada. ¿Cuál es el tiempo que les han marcado la autoridad electoral para poder reponer todo esto, Nayeli?
9: Pues mira, tienen ellos una fecha límite que este, son, eh, si mal no recuerdo, 90 días, pero ellos dicen que se puede hacer incluso antes si se realiza la encuesta, por eso, en el caso de los que apoyan a, a Mario Delgado, están proponiendo armar una mesa de diálogo eh, in, inmediata para poder acordar la encuesta, y la encuesta pues, la estarían procesando mucho más rápido.
3: Bueno, pues entonces hay que estar muy pendientes de, de ello y estoy pendiente de las reacciones que ha dado el movimiento de regeneración nacional. ¿Tú has podido captar alguna reacción en torno a esto, Nayeli?
9: Pues sí, como te decía, los diputados federales, eh, porque estamos aquí en la Cámara de Diputados que son afines a Mario Delgado, ellos han eh, dicho que no es una decisión eh, la del tribunal que se pueda celebrar porque finalmente evidencia todas las irregularidades en que su partido incurrió, sin embargo, eh, también dicen es momento de hacer burrón y cuenta nueva, es decir, eh, dejar de buscar culpables entre la dirigencia y quienes estuvieron manejando el padrón, como te decía Gabriel García, que fue el encargado de de integrarlo, y pues... eh, ver para adelante y ver cómo eligen al siguiente dirigente del partido, uh-huh. ya sin las irregularidades que el Tribunal Electoral, pues, le señaló en su resolución.
3: De acuerdo, Nayeli quiero decirle al público que estoy buscando a Sergio Gutiérrez Luna, quien es el eh, representante o el líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien lamentó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya aprobado por unanimidad anular la elección interna para renovar a los dirigentes de este partido. En unos instantes tendré comunicación con el diputado Sergio Gutiérrez pero hoy fue un día muy nutrido Nayeli también tienes la información que con 369 votos a favor 32 en contra y 22 abstenciones ya tenemos miselena fiscal del ejercicio 2020 Nayeli
9: tenemos paquete económico relacionado con los ingresos 2020, Jesús Martín, la votación que das corresponde a la ley de ingresos. Recordemos que el paquete de ingresos se compone de miscelánea fiscal y de la parte de la ley de ingresos. En este caso, la ley de ingresos es la que causó polémica aquí en San Lázaro, porque como bien recordarás, el Senado determinó quitar ese artículo decimoquinto transitorio que consideraba la regularización de los autos chocolate, los autos ilegales que circulan en México pues, eh, los diputados, digamos que se montaron en su macho, como se dice coloquialmente, y determinaron volver a meter ese artículo transitorio y plantear un periodo de ocho meses para legalizar los autos chocolate. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, argumentó que eh, ya están los autos aquí en el país, y que representa un problema de seguridad nacional, no saber de quiénes son, ni por dónde circulan, y por eso es necesario regularizarlos. También, eh, eh, lo que te puedo comentar, es que el dijo que, bueno, eh, quienes argumentaban que quienes escandalizaban y exageraban diciendo que por esta medida se iban a caer la venta de automóviles, pues era absolutamente falso. Esto ya como te decía, se aprobó y pues entonces la ley de ingresos regresa al Senado, veremos si los senadores aceptan la propuesta que los diputados volvieron a incluir en esta ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. Jesús Martín.
3: Entonces la lógica de Mare Delgado es que como, como ya están adentro, bueno, pues entonces hay que legalizar legalizarlos sin, sin entender que esta legalización permitirá la entrada de muchos más o qué candado están proponiendo para que ya no entren más autos chocolates. no no hay
9: no hay candados ¿No es candado, sí, claro. específicos exactamente,
3: exactamente es increíble vamos a ver aquí está pendiente en el senado la reacción de Ricardo Monreal porque él fue el que quitó ese transitorio para evitar que se legalice la chatarra la basura que llega de Estados Unidos Nayeli
9: Así es, así es Jesús Martín, esto es una especie de guerra de baja intensidad entre ambas cámaras, vamos a ver cuál es la reacción, como bien dices, de Ricardo Monreal, porque aquí pues la bancada de Morena y sus aliados de forma unánime apoyaron esta posición y debo decirte que el PRI también, la convaluó.
3: Bueno, pues entonces estuvimos muy nutrida, muy nutrido el día de hoy la actividad de en San Lázaro y bueno, pues quiero agradecerte mucho la información que nos has dado a conocer Nayeli.
9: Buenas tardes
3: Jesús Martín. En un ratito más estaremos en comunicación otra vez contigo, gracias hasta luego. Es Nayeli Cortés reportera del Heraldo, ya hay paquete económico y miren los diputados se amachinaron como se dice popularmente e incluyeron la, la, la regularización de los autos chocolate son autos que no se venden en México autos que han sido desechados en los Estados Unidos, autos que son verdadera chatarra, altamente contaminantes y la lógica de Mario Delgado es bueno como si ya están adentro, pues hay que regularizarlos para saber de quién son pero no hay un candado para evitar que entren más coches chocolate. Bueno, ándele, vamos a comprar chatarra barata en Estados Unidos. Todo lo que se había avanzado con los autos chocolates, porque este es un tema que tiene como 15 años, eh como 15 años aproximadamente, se ha caído, se ha derrumbado por completo. Fue Ricardo Monreal en el Senado de la República el que quitó ese transitorio y acá los mismos de Morena lo volvieron a poner. Para que vea que no todos los morenistas están de acuerdo en lo que están proponiendo entonces vamos a ver, esperemos a ver si el presidente en su capacidad de veto puede evitar ese transitorio y se los devuelve a los legisladores porque permitir los autos chocolate en México, olvídense de lo económico ¿sí? olvídese de la identificación es atentatorio contra el medio ambiente por ahí es donde se va a plantear este asunto se lo puedo asegurar Voy a los mensajes y regreso enseguida con más información, más detalles de esta aprobación del paquete económico y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín
2: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Eh, él es coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Diputado Gutiérrez Luna, bienvenido, gusto en saludarlo. A, a ver, vamos a tener comunicación con él en, en unos instantes más para poder comentar con el diputado algunas de sus opiniones sobre lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto yo le invito a que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, para usted que nos acaba de sintonizar, pues que el tribunal le revoca elecciones internas a Morena. Así que no hay nada para nadie y todas las entrevistas que habíamos realizado con aspirantes pues no sirven de nada en este momento debido a que no hay proceso electoral. Y también los magistrados decidieron anular el proceso electivo por irregularidades en el padrón y la presunta exclusión de militantes. Van a demandar al partido que realice una nueva convocatoria, van a tener que realizar un nuevo padrón sin acarreos, sin convencimientos, absolutamente de nada. Y bueno, pues esto le le mueve muchísimo la plana. ¿Al partido de quién? Pues de López Obrador. El partido es de López Obrador. Es su franquicia, es su instituto político, es su creación, es su bebé. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, gusto en saludarlo. Gracias por tomar la llamada. Diputado Gutiérrez Luna. No, ¿le puedes marcar por el otro número? Por favor, por el otro aparato. Y bueno, pues en unos instantes platicaremos con él para que nos dé sus sus primeras impresiones. De lo que ya le informamos también del paquete económico, los legisladores legisladores dieron luz verde a pesar de la controversia, por lo que se turnó al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales ya el paquete económico. Insistimos, evidentemente insistimos en que no es aceptable lo de los autos chocolate y esperemos que en una revisión que haga el presidente, pues le eche para atrás, hombre. Por asuntos de, de medio ambiente. El Partido Revolucionario Institucional criticó que no se cumpliera la promesa de incrementar las contribuciones, ya que incrementará el impuesto al ahorro al pasar de 1.4 a 1.45%. Ni crea que es tan chiquitito, ¿eh? Para los ahorradores constantes, esto sí les es significativo. Mientras que con respecto a la ley del impuesto sobre la renta, se disminuyó la tasa de retención a la enajenación de bienes y prestación de servicios por medio de plataformas digitales y se inicia la emisión de reglas de carácter general, las cuales deberán ser publicadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de enero de 2020, de los asuntos importantes que incluye el paquete económico. Así como hay un asunto... Así como hay un asunto que nos impacta, que es el asunto de los autos chocolate con ese transitorio, hay cosas como esta, ¿no? La disminución del impuesto sobre la renta en la retención, en la enajenación de bienes. Si usted, por ejemplo, vende su bien inmueble, su su casa habitación, está libre de impuestos. Usted, de, de lo que gana el vender su propia casa, no paga usted impuestos. Pero si vende otra propiedad, otro bien inmueble antes de los tres años, entonces ya le causa un impuesto sobre la renta, a lo, a lo que finalmente le toque a usted en la venta de ese bien inmueble. Bueno, pues entendemos que esta disminución tiene que ver con ese impuesto que se ve disminuido. Y la verdad, bueno, pues estas son de las cosas que pueden apoyar e impulsar el movimiento del mercado inmobiliario. Eh, diputado Sergio Gutiérrez Luna, me da gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está?
4: Buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a tu auditorio. Sí,
3: pues muy interesados en conocer de, de primera mano su primera impresión de esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es verdad que tiene tantas irregularidades el padrón de Morena?
4: Mira, es algo que no nos debe de poner orgullosos. Es algo lamentable que hayamos tenido que llegar, o sea, haya tenido que llegar por los militantes hasta la instancia jurisdiccional, pero sí hubo muchas irregularidades en el proceso. No se hizo una credencialización que estaba ordenada en el artículo octavo transitorio, que debía haber durado casi diez meses. El padrón nunca se conoció. Es, es inaceptable que en un partido de vanguardia, un partido de izquierda, un partido, un partido como Morena, se tenga un padrón clandestino. Eso no puede ser. No puede haber clandestinidad en quiénes son los integrantes del partido político Morena. Las asambleas estuvieron más organizadas, de 370 No se realizaron más del 26 por ciento, un cúmulo de irregularidades que implicó que muchos militantes se eh, inconformaran, impugnaran estas situaciones y el tribunal se pronunció.
3: Ahora, esto me parece que es interesante, el reconocer las irregularidades. Si usted en este momento reconoce que había irregularidades, ¿cómo es que el Morena iba a ir a un proceso de elección de nueva dirigencia con esas carencias, diputado? ¿Cómo era eso posible?
4: A ver, mira, nosotros lo señalamos muchas veces que se tenía que haber depurado el padrón, que se tenía que haber publicado el padrón pero quienes organizaban la elección no lo hicieron así. Pero más allá, voy un poco más allá. Tú y tu auditorio recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el fundador de Morena, que es quien tiene a Morena a donde está ahorita esos niveles de votación, sugirió, propuso que se hiciera una encuesta para evitar justamente esos conflictos. No se quiso por algunos actores políticos. Nosotros estuvimos impulsando la idea de la encuesta y ahora finalmente el tribunal dice eso. Se anula el procedimiento, tienen que reponer todo el procedimiento y pueden hacer encuesta o volver a hacer el mismo procedimiento, pero depurando el padrón, lo cual llevaría mucho tiempo y no se puede hacer. Entonces, caemos en lo último que señaló el presidente, que es finalmente hacer la encuesta. Lo hubiéramos hecho desde el principio, y nos hubiéramos ahorrado estos pleitos.
3: Pues sí, sí, porque la verdad es que sí fueron muchos pleitos y se prestó a muchas ideas de, de, de que alguien estaba metiendo la mano en el proceso y que tenían sus favoritos y demás. Después de esto, ¿usted cree que se limpia el proceso de tal manera que sea confiable para los militantes de Morena e inclusive para el presidente? Porque el presidente ya les advirtió que si el partido se descompone, él se sale del partido, ¿eh?
4: Sí, sería algo muy, drag, muy, muy trágico que eso pasara. Nosotros confiamos en que haya ya... Eh, madurez para poder sentarnos todos en la mesa y ponernos de acuerdo. Ahora, Morena, ¿qué es? Morena es un vehículo para transformar México. Tenemos que poner eso por encima y no pensar en intereses personalísimos o individual.
3: Bueno, pues entonces, ¿cuál es el tiempo que tienen para poder hacer un nuevo padrón, hacer 90, una cred- credencialización? Días
4: para renovar la, la dirigencia. En
3: ¿Y en ese tiempo van a hacer una nueva convocatoria, un nuevo padrón y una credencialización en tres meses? Mira, es, es optativo.
4: O Ajá. una encuesta o el, la depuración del padrón y la credencialización para hacer las asambleas. Una de las dos.
3: Ajá. Bueno, pues vamos. La
4: lógica nos indica Ajá. que debe ser la encuesta.
3: Pues sí, por el tiempo, ¿no? Porque 90 días no se sí, hace sí, todo pero, eso. Pero no
4: solo por el tiempo, también por la razonabilidad política. Somos un partido político y tenemos que tomar acuerdos políticos que sean lo mejor para el partido, lo mejor para el partido en la encuesta.
3: A ver, dígame una cosa, ¿cuál es la, la en un momento dado, cuál sería la prisa por cambiar a Jacob Polemski como líder nacional? ¿No podría quedarse un tiempo suficientemente largo para garantizar un proceso lo suficientemente limpio y transparente, ¿eh?
4: Mira, no es un tema de prisa, es un tema estatutario el estatuto, una una reforma al estatuto del año pasado y le prorrogó la estancia de un año, ese año concluye el 24 de noviembre que era cuando se tenía programado el Consejo Nacional que ya no se va a realizar, entonces no es un tema de, de acortarle eh, el, el mandato a alguien sino es un tema pues de vencimiento como cualquier cargo, llega un momento y se vence tiene que llegar el que sigue
3: uh-huh. Bueno, pues entonces no, no nos resta más que seguir tomando temperatura de otros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Ya tuvo oportunidad de platicar esto con Jacob Polensky?
4: No, todavía no hemos, no hemos podido hablar. Espero que podamos hablar en el transcurso del día.
3: Correcto, muy bien. Bueno, pues diputado Sergio Gutiérrez Luna, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada telefónica. Me parece importante... Me me parece que será muy, muy importante el que reconozca todo esto que ha ocurrido y me parece que eso es noticia en sí mismo. Muchas gracias, don Sergio Gutiérrez. Gracias a ti. Saludo al auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hasta luego. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Reconoce que estaba plagado de irregularidades el proceso para elegir a la nueva dirigencia. Tengo comunicación en estos momentos, tengo comunicación en estos momentos con Misael Zavala, él es reportero del Heraldo de México. Estimado Misael, tienes tú la información de la elección para el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, lo esperábamos para el día de hoy, y se va para el próximo martes. Adelante, te escuchamos, Misael.
1: Así es, Jesús Martín, pues no alcanzaron un consenso ni una mayoría calificada en el Pleno del Senado de la República, para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que atora el proceso que será reanudado hasta el próxima, a la próxima semana, cuando los senadores regresen de un puente por el Día de Muertos. En la segunda, el activista Rosario Piedra Ibarra se quedó a tan solo 13 votos para ser electa presidenta de la Comisión, al obtener el apoyo de 67 senadores, mientras que José de Jesús Orozco solo obtuvo tres apoyos y Arturo Painter, 48 votos, además de una abstención. Al vencer mañana el periodo de Luis Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se quedará al frente el primer visitador general del organismo autónomo de manera interina. En tanto, el Senado volverá a votar con la misma terna, es decir, con Jesús Orozco, con Arturo Peinberg y eh, Rosario Piedra, hasta el próximo eh, martes. 5 de noviembre. El grueso de los senadores de Morena votaron por la activista Rosario Piedra, mientras que algunos panistas y pristas se inclinaron por Arturo Peinberg y Jesús Orozco. Hasta aquí el reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Misael Zavala.
1: Gracias, hasta luego. Hasta
3: luego, que te vaya muy bien. Tengo precisamente a Rosario Piedra Ibarra, eh, quien eh, finalmente es aspirante a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y, Isabel Piedra Ibarra, gusto en saludarla. Buenas tardes.
0: Rosario Ibarra.
3: Gracias, Rosario. Gracias, Rosario Piedra. Estuvo a nada, ¿eh? A unos cuantos votos, ¿eh? De haber quedado usted, pero esto finalmente se pospone hasta el próximo martes. ¿Cómo se siente usted, Rosario?
0: Pues optimista y con confianza en que el buen juicio de los senadores impere. O sea, que no se dejen influenciar por... ...por ideas, o sea, de antaño, de que se piensa que no voy a ser una dirigente autónoma, ¿sí? Eso es algo que deben de tener muy claro, o sea, nuestra lucha se ha caracterizado por eso, la escuela de la que provengo es el Comité Eureka, y eso nos ha hecho aprender que tenemos que estar siempre distantes del poder y muy cercana a los principios y
3: la conciencia Correcto. esto significa que aun cuando hay una coincidencia ideológica con el actual gobierno usted no recibiría instrucciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser la nueva ombudsman ombudsperson
0: mire mi, mi interés es que en este país realmente exista un estado de derecho ¿sí? eh, mientras haya coincidencia con el presidente, pues obviamente, o sea, me sentiré muy cercana a él, ¿sí? Pero en el momento en que yo vea que no hay coincidencia en alguna cuestión donde las víctimas no hayan sido resueltas sus demandas con justicia, con imparcialidad, pues entonces, obviamente, eso yo lo tendré que señalar.
3: Sí, sí estoy de acuerdo eso con eso. Uh-huh.
0: Sí. Entonces, eso es lo que, eh, por eso yo apuesto también a difundir los derechos humanos, el cambio de estructuras mentales, porque eso es lo más difícil de cambiar, las estructuras mentales, las formas de proceder, el romper esquemas mentales, paradigmas, y para eso yo le apuesto la educación. Yo provengo también de esa área en mi aspecto profesional, como psicóloga, ¿sí? sí Y eso es lo más difícil de romper, pero que tenemos que apuntar a eso, de que no seguir con ese continuismo, de que porque así ha sido, o sea, tenemos que continuar con eso, tenemos que seguir operando en ese sentido de que eh, la sociedad se convierta realmente en esa sociedad participativa que ya lo demostró ahora, cuando votó por un cambio de gobierno, pero que tiene que seguir pugnando porque los respetos de toda la ciudadanía, de los distintos eh, sectores de la sociedad se respeten
3: Bien, correcto, pues estaremos muy atentos del procedimiento. Yo yo quiero preguntarle por último, Rosario Piedra Ibarra. ahora que seguramente el martes estará nuevamente muy cerca, si no es que usted sale elegida como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente muchos mexicanos tenemos, y me incluyo, la percepción que en esa búsqueda por respetar la legalidad se se nos van varios delincuentes en esa legalidad sin obtener el castigo merecido. Tenemos por ejemplo ahora lo que sucedió con los detenidos en Tepito, por este asunto de falta evidentemente de de una pulcritud en la conformación de los expedientes, personas que fueron detenidas de manera flagrante están libres, entonces ¿cuál va a ser esa flexibilidad o este cambio de percepciones que si usted se convierte en la Ombudsperson va a tener que cambiar para que la opinión pública tenga una percepción pues distinta a la que actualmente se tiene?
0: Pues precisamente esa es la función, porque yo creo que el antiguo régimen, o sea, que nos ha gobernado durante más de 80 años, no se ha logrado desarticular. Y entonces, pues tenemos que ir identificando a quiénes son esos actores que aún actúan bajo los conceptos del antiguo régimen. Y que sigue imperando en ellos esa cultura de la impunidad, de la corrupción, de la simulación. Y eso tenemos que ir identificando. Y que si nos tenemos que enfrentar a cualquier instancia, pues lo vamos a hacer precisamente para que pues esas personas que han delinquido, que han incurrido en alguna falta eh, en lo que marca la, la ley, pues tendrán que ser juzgadas conforme al derecho, sí, y que también a la vez reconocer que tienen derechos, pero siempre o sea apegados a la ley.
3: ¿sí? Bien, pues sí, porque en, en, en los hechos ha prevalecido que en ese respeto a, a los derechos también de quien comete un crimen, inclusive eh, en flagrancia, pues eh, se nos han ido algunos eh, en, en eso, y es lo que la sociedad de alguna manera reclama a una nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Bueno, yo todavía no puedo eh, decir, bueno, porque no es una responsabilidad mía. Yo si soy favorecida, entonces ya va a ser una responsabilidad el denunciar, el revisar, el investigar, todo esto. Pero ahorita, pues es responsabilidad de la actual comisión. Y entonces yo creo que lo correcto es que cuestionen a esta comisión. No, claro,
3: pero pero va a ser una papa caliente que le va a caer a usted en caso de ser elegida, que yo veo toda la posibilidad de que usted quede, ¿eh?
0: Pues mire, si quedo claro, va a ser una cuestión de mucho trabajo, una gran responsabilidad y que tendré que buscar también un equipo eh, que coadyuve en todo esto, porque no es una cuestión de una sola persona pero un equipo que realmente trabaje y que esté comprometido con el futuro de este país.
1: Bien,
3: pues, Rosario y Piedra Ibarra, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Felicidades por lo de hoy. Estaremos muy atentos el martes. Y si me lo permite, le vuelvo a echar un telefonazo si usted gana, si usted es elegida el próximo martes. Muchas gracias por este tiempo, Rosario.
0: Al contrario, muchas gracias a usted.
3: Hasta sí. pronto, que le vaya bien. Rosario Hasta Piedra Ibarra, que lo más seguro es que el próximo martes se convierte en la Ombudsperson de nuestro país. Son las seis con cincuenta y dos. Antes de invitar a nuestros amigos del interior de la república que sigan nuestro programa de noticias a través de digitales, nuestro director digital, Armando Casian, aquí en el estudio. Bienvenido, Armando. Hola,
10: Jesús, muchas gracias por recibirme. Tienes noticias calientitas, ¿verdad? Así es.
3: Platícanos, por favor.
10: Fíjate, hoy salió publicado el, eh, los resultados de Comscore. Comscore es como no ¿Comscore? Sé lo, Comscore, lo que normalmente escuchamos como las audiencias de tele, de radio, esta es como la que mide las audiencias digitales, en las páginas de internet, ¿no? y en, en cada mes publican el, el resultado ¿no? de un mes anterior, en este caso salieron las de septiembre, y la, las podemos dividir en, en varias categorías. Dentro de las categorías de... News and Information, que es en la que estamos nosotros, eh, que, quedaron así los resultados, ¿no? Siempre, eh, tradicionalmente, por, por historia llega el Universal, ¿no? Que a ver si que no es una sorpresa, que Ajá. queda en primer lugar con una población digital de 18 millones de, de usuarios únicos, Ajá. o de usuarios como les, les, les llama, no únicos, usuarios en general, Comscore. Después viene Milenio, en segundo en lugar. En segundo lugar, Milenio. Así es. En tercer lugar viene el Excelsior. Uh-huh. Luego viene Uno Televisión. Me Uno sorprende TV. el
3: tercer lugar de Excelsior, eh. Sinceramente. Sí. Sí, ya, sí llevan
10: bastante en la lucha por estos, uh-huh. estos lugares, llevan bastante. Uh-huh. Entonces,
3: primero Universal, segundo Milenio, tercero Excelsior. Excelsior, Luego Cuatro. viene Uno TV. Uno TV,
10: uh-huh. eh, Televisa, después viene. Uh-huh. Luego viene La Verdad Noticias, estos noticieros que, que salen en, vienen desde Quintana Roo, tienen la sede en Quintana Roo. Luego viene Debate. Uh-huh. Y que están en, justamente en, en Culiacán Y Publimetro Y después venimos nosotros en el, el Heraldo de México en noveno lugar, no ¿no? lugar. El es Noveno decir, lugar, el
3: Heraldo de México está en el top ten de los sitios informativos a nivel nacional
10: Así es, 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 la verdad es que es la primera vez que superamos a, 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 el, a SDP Noticias Que es un medio muy fuerte, nativo digital Radio Fórmula también, ¿no? Al país al de forma que a pesar de ser un sitio, digamos, no informativo como tal... Cotorro. ¿sí? Cotorro, ¿no? cotorro pues siempre sí. tiene ahí su audiencia. <risa> Después viene Aristegui Noticias, El bueno. Financiero y Cultura Colectiva. Hay,
3: hay, hay sitios que ya van de salida, claramente, ¿no? Pero bueno, es, es. estamos hablando que si estamos en el top ten de los sitios más, más les, leídos, leídos, consultados, de México. mayor confiabilidad
10: en todo México. En ¿eh? todo México, así es. Y si además le agregamos el punto de los que tienen impreso, uh-huh. eh, está el Universal, el Excelsior, Debate, Publímetro y el Heraldo de México en quinto lugar.
3: Estaríamos en quinto lugar si tomamos en cuenta el impreso. Así es. Pero así te voy a decir otro factor que valdría la pena señalar. ¿Cuántos años tienen los otros medios que están antes que nosotros? y cuántos meses te la, sí
10: claro no la reputación la, la, el, el tiempo de, de historia no y y la verdad es que aquí esto cambia no mes a mes si no estás al pie del cañón pues uh-huh. eh, el que no se queda el tráfico está ahí a ver aquí el tema es quién se lo quién se lo gana ¿no?
3: uh-huh. bueno pues oye felicidades la verdad felicidades no, a para todos, a todos, a todos mis todos. compañeros a todo todo el heraldo de México porque este es el resultado de una muy buena simbiosis entre la prensa, entre la televisión, entre la radio, lo que nos constituye en un verdadero medio de comunicación multimedia.
10: Así es, así es, ¿no? Y con el compromiso de seguir creciendo e informando la, a la audiencia.
3: Es una gran noticia. Una ya gran estaremos noticia. esperando también pues, las audiencias de radio, las audiencias de televisión. Estoy seguro que también hemos marcado muchas sorpresas para nuestros competen- competidores. Es, así ¿eh? es.
10: Sí, y hay una cosa que, que no me quiero... Eh, perder, que va a estar en. Ar- en sí, no, perdón.
3: Sí. Sí, Armando, perdón. Es que tú eres de casa y tú eres de confianza.
10: Sí, sí, Tengo sí. que
3: despedir a las emisoras del interior porque no. Dale, dale. Entonces, no, no, ¿qué, no. pero quédate aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir a las emisoras del interior rápidamente porque si no se va el tiempo. Eh, en Guadalajara, en Tampico, en Villahermosa, que las noticias continúan hasta las 8 de la noche a través de www.heraldodemexico.com.mx. Www.heraldodemexico.com.mx. Voy a los mensajes, al resumen de noticias y regreso con Armando Casén que nos tiene otra noticia. Si no se la quiere perder en el interior de la República, www.heraldodemexico.com.mx.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Este es un resumen con las noticias más
3: importantes. El reloj marca las 7 en punto. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. La Suprema Corte de Justicia evaluará incluir el concepto de daños punitivos en la reparación integral en la ley de víctimas por el incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Los ministros reconocieron que este asunto va a permitir establecer si la determinación de los montos por concepto de indemnización puede definirse a través de analogías a casos resueltos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sobre este caso, quiero decirle que todos recibieron sus indemnizaciones en tiempo y en forma en el Seguro Social. A través de un comunicado de prensa, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia nacional de Morena, felicitó a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la anulación de la elección interna de Morena. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal votaron de manera libre, escribió Rojas Díaz Durán, de manera libre, independiente y autónoma por unanimidad revocar la inconstitucional, ilegal y antiestatutaria convocatoria de renovación de dirigentes de Morena. Rojas Díaz Durán hizo un llamado a sus colegas a una reunión lo más pronto posible en donde se ponga primero el interés nacional antes del interés personal. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para cuatro municipios de Veracruz ante afectaciones por lluvia severa de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Estatal serán los municipios de Ángel Cabada, Saltabarranca y Santiago Tuxtla y Zaragoza. Cabe destacar que estas entidades van a continuar con insumos del Fondo Nacional de Desastres para atender necesidades alimentarias de abrigo y de salud de la población afectada. En Estados Unidos presentó su renuncia Tim Morrison encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ya que planea testificar ante los comités de la Cámara de Representantes que quienes preparan un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7:3, las siete con tres horas del centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Armando Casián, pues hoy estoy muy, estamos todos muy contentos por lograr ese, ese noveno lugar. ¿eh? Sí, caray. Y sexto lugar, quinto, quinto lugar, lugar. Quinto lugar, si tomamos en cuenta medios con una referencia impresa. Impresa, ¿no? impresa. así impresa. es. Oye, qué padre, la verdad. Oye, y
10: no me quiero ir sin dejarles este tema que va a estar, a seguramente, eh, va a ser muy controversial, ¿no? Mm. Seguramente te van a llegar. Eh, comentarios y si no pues que también que, que te escriban ¿no? para que nos comenten en qué situación están sobre el uso de las aplicaciones eh, de transporte como pues, las conocidas no Didi, Uber, Cabify que no pueden llevarte al aeropuerto no ah, está corriéndose el rumor recientemente que hay operativos en contra de ellos que la Guardia Nacional está ahí pescándolos ¿no? uh-huh. y en Twitter el, el secretario de Gobernación eh, Ricardo Peralta uh-huh. aclaró diciendo que no existe ningún operativo como tal, sin embargo, eh, la ley explica que los que pueden operar dentro de una zona federal son aquellos que tienen un permiso especial para operar dentro de la zona federal, cosa que evidentemente estas aplicaciones no tienen. Por lo tanto, sí podrían, eh, si, hay, si algún policía los detecta haciendo... Uh-huh uso de ese servicio o haciendo dando ese servicio sin permiso, pues podrían detenerlos. Ahora, lo que está claro es que y, y aclara es que siguen en negociaciones con, estos movi- con el Movimiento Nacional de Taxistas para la regulación del transporte público eh, relacionado a estos, estas áreas federales. Entonces, sí, vamos a seguir eh, escuchando, vamos a empezar a escuchar sobre este tema y y pues digo, va, va a dar mucho de qué hablar porque pues como, como sabemos hay puntos a favor y en contra de las dos partes, ¿no? Tanto del de el taxista tradicional eh, como del uso de las aplicaciones, ¿no? to, Todos podemos pensar en muchas razones pros y contras de, de que cada quien está viéndolo desde su trinchera. Entonces, pues bueno, vamos a darle seguimiento a ver qué pasa.
3: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco mucho, Armando Casián. Nos dejaste muy contentos con ese noveno quinto lugar. Así es. Así es. <ríe> ese noveno quinto, quinto lugar. lugar. Y es, esperamos lo siguiente. Cada cuándo es, cada mes. Cada mes lo publican uh-huh. eh, del mes anterior. De mayor influencia a nivel nacional. Alfonso Durazo, eh, a comparecencia ante el Senado de la República el próximo 5 de noviembre, el martes, a las 9 de la mañana. ¿Usted cree que va a ir? Yo tengo mis dudas, ¿eh? yo no creo que vaya. Espero equivocarme, eh. espero equivocarme y que me digan, ya ves Jesús Martín que sí fue, ojalá, de verdad, yo espero equivocarme, pero yo creo que no, que algo se le va a atravesar, algo no van a querer, lo van a disculpar. Quedó aprobado el acuerdo que establece el formato de la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Durazo Montaño, si es que va el martes 5 de noviembre, se lo digo yo, va a exponer el Estado que guarda la República en materia de seguridad y atenderá los cuestionamientos que le planteen las senadoras, los senadores de la República en dos rondas de preguntas y al finalizar va a exponer sus respuestas en una sola intervención hasta por 20 minutos. En la comparecencia se prevé que el encargado de seguridad pública en el país sea cuestionado sobre los hechos ocurridos el 17 de octubre pasado en Culiacán, Sinaloa. Entonces, ya lo sabe usted, finalmente ha quedado ya el acuerdo de ese día y estaremos esperando a ver si efectivamente para el próximo martes va. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que las Fuerzas Armadas pudieron resultar victoriosas en el enfrentamiento contra grupos delictivos ocurrido en Culiacán hace unas semanas. No obstante, se optó por evitar un combate de exterminio. De igual forma, Alfonso, usted, a ver, usted cree... Que el cartel de Sinaloa, en este enfrentamiento que hubo en diciembre, hubiera remetido contra la población civil. A ver, dígamelo. Sobre todo nuestros amigos que nos escuchan allá en Culiacán. Quienes nos escuchen en Sinaloa. ¿El cartel hubiera remetido contra la población civil? Por supuesto que no. En los hechos... Estos carteles se han convertido en el sustituto de la autoridad en aquellas, en aquellas regiones. Es más, hay poblaciones que le viven agradecidos a estos grupos porque gracias a ellos ha llegado pues al menos un poco de dinero para una escuela, para una carretera, para una luminaria. Con ello no estoy justificándolos, evidentemente, de ninguna manera, pero le estoy describiendo un hecho claro. O sea, los carteles como el de Sinaloa no se van a ir contra la población civil. ¿Cuál exterminio? La idea es meter miedo, ¿no? justificar pues, la decisión que se tomó al final. Eh, de igual forma, Alfonso Durazo señaló que la acción precipitada merece una crítica la cual no se puede extender a la estrategia general de seguridad del gobierno, ya que son cosas distintas. Esto fue lo que dijo el señor Durazo en la conferencia matutina del día de hoy. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales, y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? En materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. Bien, pues esto es lo que dice Alfonso Durazo. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido.
11: Muy bien, Jesús Martín, a tus órdenes.
3: ¿Cómo viste la, la, la presentación y las justificaciones que vimos el día de hoy en la mañanera?
11: Mira, es un hecho inédito que con lujo de detalle se explique un operativo fallido. Mi reconocimiento primero al Ejército, al Secretario de la Defensa, que está entregando toda esta información, se está entregando ya a la Fiscalía General de la República para que se pueda determinar si hay algún tipo de responsabilidad, tanto en el armado del operativo, como también de las decisiones que se tomaron. Eh, Lo que está ahorita comentándose al interior del gabinete, hay una unión muy fuerte para... Uno, defender al secretario Durazo. Lo que se comenta es fue una decisión de gabinete, no fue una decisión nada más del secretario Durazo. Y eso me merece mucho respeto, tanto el secretario de Defensa Nacional como el secretario de Marina, que así tomen esa decisión. Eh, Platicando también con, con colegas en Fuerzas Armadas... Eh, Culiacán debe de tomarse como un fracaso para mejorar la doctrina ¿Y a qué me refiero? Mira, en Francia eh, consideran el fracaso, la derrota De la batalla de Camarón en Veracruz No, no, no la del 5 de, de mayo Sino en esta en donde al ejército francés una, un, un batallón se, se les quitan las armas Son apabullados por el ejército mexicano reconocen del ejército mexicano que le salvaron la vida a los últimos que iban a rendirse, no entregaron sus armas y pudieron recoger a sus heridos y a sus muertos. Este tipo de este tipo de fracasos ayudan a redefinir las doctrinas de los ejércitos. Hoy Jesús Martín lo que tiene que redefinirse es combate en zonas urbanas pobladas. De ese nivel es la doctrina, de ese nivel es la doctrina que estamos viendo. Eh, en esta materia el ejército mexicano tendrá que estudiar por ejemplo lo que se hace en Afganistán en Bagdad en Kabul para combatir inclusive a terroristas en zonas urbanas lo que te digo es muy complicado lo que vimos el estado de fuerza que demostró el, car- el, el cártel de Sinaloa eh, nos, nos se dieron cuenta el ejército todos los errores que tuvieron y con esto termino Jesús Martín También hay un problema de coordinación con el Ministerio Público Federal que no dio la la orden de cateo en tiempo y forma. Eso retrasó el operativo, pero como bien reconoce el secretario de la Defensa y el secretario Durazo, se tomó una decisión eh, premeditada a una hora donde sabíamos que vivía el pleno de la ciudad de Culiacán, a plena luz del día en plenas actividades diarias, se tomó lesión de este operativo que falló.
3: Ahora, eso es lo que yo quería preguntarte, eh, Gerardo. ¿Realmente estamos ante un operativo fallido? Porque lo que presentó sí. Luis Crescencio Sandoval es la detención de Ovidio, ¿eh? y que finalmente, sí. contrario a lo que había dicho Alfonso Durazo en varias ocasiones, de que nunca se concretó la detención, finalmente ellos comprobaron con videos que sí lo detuvieron. Entonces, ¿es, es, ¿es un fracaso en el momento que les dieron la orden de liberarlo para evitar la, la, la supuesta el supuesto exterminio en el cual se iba a suscitar?
11: Mira, ma- mañana en la conferencia de prensa va, 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 va a ser, yo creo que la conferencia más fuerte de su vida, del general Crescencio y del almirante secretario. Eh, sí hubo varias fallas que ya reconocen, reconocen que no llegaron a tiempo el, eh, los convoys militares para el, el, el segundo círculo de seguridad. Ellos lo que lo que comentan aquí en, en, este, en el análisis que se hace en la Secretaría de Defensa es el primer círculo pudo defenderse del ingreso para, para rescatar a Ovidio. El que falló fue el segundo círculo, el que estaba alrededor, por ejemplo, del estadio había jugadores de fútbol, había un partido y no pudieron llegar ahí. Hubo, hubo también, este, hubo, hubo fuerza aérea que, que, que pudo, que, que estuvo alrededor del, del del operativo. Hubo también intentos de derribo de helicópteros. Todo esto probablemente mañana se se vaya a dar a conocer. Entonces, el segundo círculo de seguridad sí estaba sí estaba planeado, no. Lamentablemente no pudieron llegar. Porque llegaron antes los miembros del cártel y no pudieron establecerse en los puntos donde fueron también eh, llegaron antes los malandros y desde ahí pudieron hacer una operación de rescate. El tema también de la seguridad de las zonas habitacionales eh, militares en, en Culiacán fue terrible, ¿no? Sí hubo, sí hubo la captura de dos de dos, integra- de dos miembros de las fuerzas armadas, un velador. Y un, y un teniente que estaba ahí si sí es cierto el tema de, de una situación de secuestro eh, no es fácil yo yo ahorita con, con, con más información tengo una actitud mucho más eh, eh, tranquila como, como analista de estos temas porque sí se tomaron errores en, en gabinete pero las los asumen como gabinete eso me entusiasma mucho y que nos digan la, la verdad también tiene mucho mérito
3: Bien, pues eh, muchas gracias Gerardo. Yo te agradezco toda la información y el análisis que has hecho en este momento aquí en, en el Heraldo Radio. Muchas gracias Gerardo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México. Son las 7 y cuarto, las 7 con 15, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación en, en unos instantes con José Ríos. Nuestro compañero José Ríos es corresponsal en el Estado de México quien ha estado muy atento del estado de salud del alcalde de Valle de Chalco. Adelante, José Ríos, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. En efecto, pues, a un día de ser víctima de un atentado donde recibió un impacto de bala en la cabeza, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, se reporta muy grave de salud. Esto lo afirmó el titular del Instituto de Salud del Estado de México, Gabriel Ocha Cuevas, quien este miércoles afirmó que aún no se tenía diagnosticada la muerte cerebral del munícipe. Hasta el momento él todavía se encuentra en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, el cual fue trasladado minutos después de su ataque ayer suscitado antes del mediodía. El funcionario detalló que fue operado de craneotomía descompresiva para bajar el edema tan severo del cerebro causado por la herida del proyectil de arma de fuego. Sobre su recuperación, Jesús Martín, el secretario afirmó que la expectativa de Tenorio Contreras sería delicada y con funciones limitadas, he dado caso de que llegara a sobrevivir de este ataque. Además, por el momento agregó que se encuentra en buenas manos y en un buen socomio a nivel federal, así que no se tiene planeado trasladarlo a otro hospital. También déjame comentarte que un día después del ataque, las autoridades enviaron un centenar de elementos de la policía estatal a Valle de Chalco, esto para reforzar la seguridad de la localidad, sobre todo en las áreas eh, aledañas al Palacio Municipal. Mientras tanto, el secretario del Ayuntamiento, Eliseo Gómez, afirmó que en estos momentos las operaciones del municipio continúan con regularidad y pues hasta el momento no no se han suscitado otros percances sobre la situación.
3: Correcto. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos de, de, del avance, de la, de la evolución del estado de salud del presidente municipal de, de Valle de Chalco. José Ríos, muchas gracias por la información. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Seguimos pendientes. Pues, mira, hasta cierto punto, eh, qué bueno que el hombre no falleció en el lugar, que está luchando por su vida, que los médicos están luchando por su vida, pero además luchando porque se conozca y se esclarezcan las cosas. Esto es finalmente lo que de alguna manera eh, está prevaleciendo en este momento. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes, Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles con su código. Ya, lo ten, ya está aquí en el estudio, mi querido Mariano, Qué gusto saludarte. Es que está llegando, se está acomodando con su computadora y toda la cosa. Mariano, bienvenido, gusto saludarte.
12: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas Un gusto, noches. amigos del Heraldo Radio. Mira, esta noche quiero platicar contigo de la importancia de dormir bien. Uy, es fundamental. Dormir bien. Es el secreto para la longevidad. Exactamente, y no solo para eso, Jesús Martín. O sea, dormir bien las horas suficientes, y con esto me refiero a calidad de sueño. Aseguran los especialistas que la privación de sueño, dormir poco o dormir mal, contribuye a padecer obesidad. Está comprobado que la obesidad no solo tiene que ver con la conducta alimenticia o el sedentarismo también contribuye a padecerla factores como la falta de sincronicidad que le llaman en nuestras actividades diarias y en los ciclos de luz y oscuridad, Jesús Martín. Por lo tanto, la privación de sueño. Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos de 24 por 24 horas son estresores que contribuyen a esta condición de la obesidad. Los cambios constantes en los ciclos de sueño, también llamados jet lag, tienen consecuencias negativas en la salud. Bajo esa premisa, Lucía Mendoza Viveros, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, se encuentra realizando en estos momentos una investigación al estudiar los ritmos biológicos de los mamíferos. Ella asegura que se encargan de ver cómo el cuerpo regula los procesos que varían a lo largo del día. Uno de ellos es el metabolismo. Entre menos eh, nos vayamos a la cama a dormir lo suficientemente bien, el metabolismo sufre Una alteración. Entonces, al analizar los relojes biológicos y el metabolismo, han descubierto la alteración que sufren los seres vivos cuando no duermen bien y lo suficiente. Y aunque esta investigación se lleva a cabo en ratones de laboratorio, tiene mucha relevancia en especial por la prevalencia de obesidad entre la población mexicana, ya que se trata de una condición patológica que conlleva muchos problemas de salud y detrimento de la calidad de vida de las personas, Jesús Martín. Entonces, la falta de sueño está relacionada con la obesidad. Definitivamente. Uh-huh. No solo el que andemos omniolientos al día siguiente, que no hagamos bien, que no tengamos, digamos, nuestras actividades perfectas, que tengamos una baja en la productividad, no. Uh-huh. Ya se está comprobando que la falta de sueño, la privación de sueño, hace que la gente suba de peso y con esto, bueno, comiencen la serie de problemas como enfermedades crónico-degenerativas, diabetes. Uh-huh hipertensión arterial y, por supuesto, bueno, más allá de esto, pues llegar a por ejemplo, a un, un infarto, al miocardio. ¿Hablas de la cantidad de la calidad de sueño? Las dos. Las dos. Es muy importante porque la investigadora asegura que la privación aguda de sueño afecta la tolerancia a la glucosa. Aquí está lo que científicamente mm. se está comprobando. Dormimos menos, se afecta la tolerancia a la glucosa y la respuesta a la insulina. Entonces, el metabolismo responde de forma inadecuada y cuando esta situación es constante, durante años de trabajo nocturno o desveladas por el motivo que sea, las consecuencias pueden ser más graves. Explicó que los relojes biológicos son intrínsecos a los organismos, se encuentran en nuestras células y a nivel sistémico y también se ve afectado el hipotálamo. Que es una parte también de nuestro cerebro Que regula eh, la liberación de hormonas La conducta alimenticia El gasto energético La metabolización de los alimentos Y otros procesos relacionados Eso hace el hipotálamo Jesús Martín Ahora, si dormimos menos el hipotálamo también se afecta. Entonces, se ve afectada la privación de sueño y con esto, el aumento de peso. Ya para para, eh, finalizar la la participación contigo, es importante dormir a nuestras horas de preferencia, los niños, de 8 a 10 horas. Es importante. Los adultos, 8 horas como recomendación, 7-8 horas es lo más recomendable. Y recordemos también que el 70% de la población mexicana sufre obesidad y sobrepeso y que alrededor del 30% de la población adulta mexicana tiene problemas de sueño padece insomnio y otro tipo de, de, de problemas, al, al, la apnea, por ejemplo, esto les permite no dormir bien. Incluso la apnea de sueño está muy ligada al sobrepeso y la obesidad. Pacientes con apnea de sueño que su- roncan muchísimo durante la noche, la mayoría, el 80-90%, son personas con sobrepeso y obesidad. Pues aquí está, lo quise traer contigo a la mesa de El Heraldo Radio en tu programa, porque es importante, la gente está durmiendo mal, Jesús Martín. Tiene muy baja calidad de sueño y esto aumenta las posibilidades de sobrepeso, obesidad y con ella las enfermedades crónico-degenerativas. Vaya,
3: pues eso, es todo un tema el asunto de la calidad de sueño. De hecho, la, la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado en su departamento de Psicología, yo recuerdo, buenas terapias para calidad del sueño. ¿No tiene una clínica del ¿Tiene sueño? Tiene una eh? clínica
12: del sueño, efectivamente, e incluso está ligada, si no recuerdo, está también hay una, una de estas clínicas de la UNAM en el Hospital General de México. Uh-huh. Ahí la gente puede llegar, puede, la reciben, es, es más barato que otras clínicas del sueño a nivel particular y pueden empezar a hacer análisis que también está durmiendo, porque la falta de sueño está ligada con el estrés, Le, eh, muchas cosas alrededor. Pero lo importante es que logremos dormir a nuestras horas. Bueno, Mariano, yo te agradezco mucho que nos
3: hayas presentado este tema, el del sueño, y vamos a tomarlo en cuenta. ¿A qué hora te vemos en el Heraldo Televisión?
12: Estamos en el Heraldo Televisión, canal 151 de y 161 de Sky uh-huh. de lunes a viernes, Jesús Martín, a las 11 de la mañana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana no se pierda
3: mi compañero Mariano Rivapalacio con Código Salud en el Heraldo Televisión Gracias Mariano. Al contrario Jesús Martín Muy buenas noches. Muy buenas noches y cuando son las 7 con 24 vamos a los mensajes y regreso enseguida le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín
0: 7
3: con 7.28, la 7.28 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y opiniones a las personas que me siguen a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Daniela Hernández, gracias también por seguirnos. para Indi- ah, Hola Ingrid Montejano, ya me sigue. A ver, vamos a seguir a nuestra compañera reportera. También eh, ya nos sigue Mario, también Iván Sandoval. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Brian también. Garo soccer Jesús Martín, ya nada me sorprende, mi estimado, ya nada me sorprende, ¿no? Pues es que a mí tampoco. El problema es ese, que estemos normalizando este tipo de situaciones en el país. Raúl dice, la libertad de tránsito contemplada en la Carta Magna de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Nos la seguimos pasando por el arco del triunfo para defender los privilegios de unos cuantos. Dice, ay, México, me dueles, dice Raúl. Eh, también me escribe en este momento eh, Narda Galindo, dice ojalá ese más de fondo se le resuelva muy pronto todo todos a Real y Dios lo bendiga. Ah, lo que pasa es que bueno, hoy tuve una conversación con nuestro querido amigo Pedro Sola, a quien le mando un fuerte abrazo. Sí, aunque me pongas esa cara, Pedro Sola es buen, es buen amigo de este programa y además es radio, escucha de todas, todas las tardes. Entonces, bueno, desde aquí Pedro Sola, un abrazo, eh. Que todo se arregle. Ánimo, ¿eh? Eh, Steven, hubo fallas. Ahora debemos establecer protocolos y coordinaciones para un futuro enfrentamiento en las ciudades. Como dice Gerardo, es una enseñanza. Eh, Brownie, una más del pueblo bueno y sabio de este gobierno. Eh, Gracias también por tu comentario. Antonio Jiménez ya nos sigue. También nos sigue Javier Hernández. Edgar Sánchez. Dice, no, no, Catrinas, no. Es que le, le, le dije al público que si veía policías vestidos de Catrinas, se, eh, me mandaron una fotografía. Miguel me dice, presente, Jesús Martín, un saludo. Y aquí nos está. Ah, esto es, pero la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias por estar presente, Miguel. Muchísimas gracias. José Luis Casados, gracias por el dato. Gracias también. Felipe dice que lo mismo que ha hecho la Policía Federal todos estos años, ahora son de la Guardia Nacional. ¿Cuál es lo raro de todo ello? Pues precisamente Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación, ha aclarado que no se ha enviado a la Guardia Nacional para detener Ubers, porque fue una una botana, ¿no? Toda la mañana, toda la mañana, miren que la Guardia Nacional, en lugar de que detenga la violencia en el país, está deteniendo Ubers. No. Por eso ya han salido a los comentarios que ya le he dicho. Bueno, son las 7.31, 7.31 hora del centro de la República Mexicana. El presidente de Panamá, Laurentino Cort- Cortizo Cohen, visitó la Ciudad de México en reunión privada con el presidente. Se tocaron temas como el combate al crimen organizado, tráfico de personas y de drogas. Pasadas las 3 de la tarde, el mandatario despidió al presidente en medio de una ceremonia cívica. Eh, por segundo día consecutivo se registra al interior del penal estatal de Atlacholoya, esto en Cuernavaca, Morelos, disturbios y riñas. No paran eh, los disturbios y las riñas. ¿De qué tamaño será la riña allá en el penal de Atlacholoya, Que hasta seis muertos eh, como saldo por la pelea interna. Seis muertos por la pelea interna. Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal... Así como de la Policía Federal, se trasladaron al lugar para reforzar la seguridad del penal, según información de la Comisión Estatal de Seguridad. Durante la riña de este miércoles no se reportan muertos ni heridos. Sin embargo, ayer martes se reportó la muerte de una persona y dos más resultaron lesionados por la riña entre internos del penal. Por su parte, el gobernador de la entidad, Coautemoc Blanco, informó que persiste una mesa de seguridad con diferentes agrupamientos para a, preside una mesa de seguridad con diferentes agrupamientos para atender este evento en el penal de Atlacholoaya mientras tanto el subsecretario de gobierno de gobernación Ricardo Peralta aclaró que no existe ningún operativo especial apoyado por la Guardia Nacional contra los servicios del transporte bajo la aplicación de aeropuertos Fíjese, Ricardo no hay que quitar la vista de Ricardo Peralta yo le podría decir que Ricardo Peralta en caso cuando se vaya Olga Sánchez Cordero Yo no creo que Olga Sánchez Cordero dure los cinco años de secretaria de gobernación. Este va a ser el próximo secretario de Gobernación. No me queda la menor duda, Ricardo Peralta. De facto lo es. Lo es de facto el secretario de Gobernación. Y que nadie se ofenda, ¿eh? Que nadie se ofenda. Ha atendido los problemas del ABC, de los taxistas, los problemas con los, con los municipios. Lo que usted gusta y mande lo ha atendido. Es el apagafuegos de la política interior, Ricardo Peralta. Bueno, Ricardo Peralta, le mandamos nuestros saludos, porque la verdad, qué capacidad de operar, ¿eh? todos los problemas que se le han presentado allá, señaló que no existe ningún operativo especial apoyado por la Guardia Nacional contra los servicios de transporte bajo aplicación en aeropuertos. Esto luego de que Peralta Saucedo se reuniera con integrantes del movimiento nacional taxistas que siguen amenazando eh, con paralizar el país si no le prohíben a los de aplicación el seguir circulando por las calles de la Ciudad de México. El funcionario federal recalcó que ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte en aeropuertos a menos de que tenga concesión federal como son los taxis que se ubican afuera de las terminales aéreas. Por su parte, Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista, aseguró que la Secretaría de Gobernación y aquí en la Ciudad de México tienen 15 días para iniciar operativos en contra de los servicios de transporte por aplicación o de lo contrario habrá movilizaciones de taxistas en la capital. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos taxistas. Nos escuchan muchos taxistas regulares, los de blanco con rosa, los que tienen su tarjetón, que sabemos cuando nos vamos a subir al taxi, quién nos lleva. Que Don Pepe, que Don Pedro, que Don Raúl, que Don Manuel, que el el, el joven Ricardo. A mí me ha tocado cuando me subo a taxis y muchos taxistas que saben que he tomado estos taxis lo deben reconocer. Yo me he subido a taxis de los que llega uno a la esquina, les hace uno la parada, ve uno que tenga la placa correcta, que coincida el chofer con la persona que está en el tarjetón y listo, y nos subimos y nos vamos en franca charla. ¿Verdad? Entonces, un saludo para mis amigos taxistas, es más, para que podamos revisar cuántos amigos del volante nos están escuchando en este momento, mándenme una imagen de Twitter, a través, por Twitter, a través de arroba Jesús Martín MX para nuestros amigos taxistas que nos están escuchando, les invito a que lo comenten en sus bases de taxis, con sus colegas, con sus compañeros, Eh, mándeme una fotografía de su servicio bueno, la fotografía que me quiera mandar desde donde está trabajando muchos en el tránsito completamente detenido se pueden eh, tomar una foto saludos a su pasaje para la persona que se encuentra ahí en el pasaje saludos también desde el Heraldo Radio 98.5 de frecuencia modulada y de esta manera cada día hacemos esta gran familia que nos reunimos a esta hora de la tarde a escuchar las noticias más y más y más grande Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Tomás Pliego Calvo. Él es coordinador general de Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Y lo hemos invitado porque el gobierno de la Ciudad de México recuperó 249 mil millones, eh, perdón, 249 metros cuadrados de suelo de conservación en el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Tomás Pliego, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Uno pensaría que ya no hay áreas verdes que recuperar en una ciudad tan saturada como esta. ¿Dónde ocurrió esto? Platíquenos, por favor.
13: Esto fue eh, en el Ajusco, esto fue ahí muy cerquita de la carretera Picacho-Ajusco. Y sí, efectivamente, hay un número importante de áreas de suelo de conservación que se tienen que recuperar porque, lamentablemente, como en este caso, eh, hay quienes se dedican a vivir y a lucrar, vendiendo estos terrenos cuando es eh, un acto ilegal, irregular, porque estos terrenos este, no se pueden vender, no se puede fincar, no se puede construir, son este, suelos de conservación, eh, son zonas de reabsorción de agua eh, para el manto acuífero, de lluvia, eh, son zonas en donde hay fauna endémica, donde llegan aves que migran este, por distintas partes del continente y que no pueden ser eh, urbanizadas. Sin embargo, repito, hay gente que eh, se dedica a vender estos lotes, defraudando a la gente, engañando a la gente, y después nos encontramos, como sucedió el día de ayer, con que tenemos en estos 249 mil metros cuadrados este, construcciones eh, eh, irregulares, eh, obras negras, este, y pues se tiene que actuar. Ese es el, 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 el tema ahí en...
3: A ver, y la, las personas que fueron desalojadas de esta área, porque bueno, dimos la noticia aquí en El Heraldo, ¿se, se trataba de, de grupos delincuenciales como ha trascendido en algunos medios o se trataba de personas que bajo engaños les vendieron terrenos que consideraban como propios? ¿Cuál fue ahí la historia?
13: Eh, en esta zona se eh, focalizó a través de la denuncia ciudadana eh, varios eh, casos de... Eh, delincuencia de delitos de eh, grupitos, de bandas de delincuentes que operaban en esa zona y a raíz de que recibimos esa información, específicamente en las audiencias que da la jefa de gobierno en las mañanas de martes a, a viernes pues empezamos a recabar información, empezamos a visitar el lugar, obviamente este, de manera incógnita este, y eh, descubrimos que efectivamente entonces, ahí operan este, eh, grupos delictivos, este, eh, específicamente uno, eh, descubrimos que estaba a la venta irregular de estos terrenos, eh, se le, de, solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de Medelia N, eh, se a, aprobó por parte del juez, se, present, se detuvo a esta persona, se presentó y el juez decidió iniciar un proceso en su contra, pero en libertad este Y efectivamente, pues los vecinos lo que denuncian es que pues ahí opera un grupo delictivo, que opera así, que opera asado eh, y entonces precisamente por eso implementamos esta acción de gobierno que no va sola, ni es única, eh, ni quiere decir tampoco que ya no vamos a regresar a ese lugar. No, al contrario, ese lugar en este momento está terminando de ser eh, retirado todo el cascajo que se generó a partir de las obras negras que fueron demolidas y de las distintas construcciones que había ahí incluido el piso que estaba con cemento porque echan eh, camino de, 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 de cemento de concreto y vamos a reforestar esa zona y le vamos a poner mucha atención a estas zonas de reserva de suelo de conservación pues para evitar primero un daño ecológico a la ciudad y segundo para estos grupos delictivos entiendan que este, no van a poder seguir actuando libremente como lo, 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 lo estuvieron haciendo y que, pues, que actuar así tiene consecuencias.
3: Bien, pues qué bueno que hay este interés, este esfuerzo, esta entrega por eh, conservar estas áreas en el sur de la Ciudad de México, Tomás pliego Calvo. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y todo lo que se refiera a este tipo de rescates, por favor, siempre eh, dénoslo a conocer y aquí lo comentamos en el Heraldo eh, Radio. Muchas gracias, Tomás.
13: Con todo gusto los
3: informamos. Gracias. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Son las 7.40, las 7.40 hora del Centro de la República Mexicana. Hay una noticia muy interesante que eh, de la cual tengo comentarios. ¿Se acuerda que le había dicho lo que avanzaron en la Cámara de Diputados en el paquete económico sobre el impuesto sobre la renta y que lo visualizábamos como vaya un avance para poder impulsar el mercado inmobiliario que actualmente está completamente detenido? Eh, me escribió eh, Alfonso Cermeño él es el notario 5 de la Ciudad de México, que tiene sus oficinas en motolinía número 6, en el centro de la Ciudad de México buen amigo de nuestro programa de noticias Alfonso Cermeño, que por cierto yo espero la próxima semana invitarlo aquí al Heraldo Radio para que hablemos de todas las cuestiones que tienen que ver con testamentos, que tienen que ver con escrituración, así que esté usted muy pendiente, si usted tiene un bien inmueble una casa, un terreno eh, tiene patrimonio, no ha hecho su testamento, voy a invitar al notario Alfonso Cermeño para que nos platique cómo estamos en esta materia, sabía usted que más del 50%, poquito más del 50% de los inmuebles en la Ciudad de México no están escriturados, no están regularizados, por la razón que usted quiera Es una tarea enorme la que todos como sociedad y en este caso las autoridades tienen que eh, de alguna manera abordar. Me dice Alfonso Cermeño que ahora que hablaba del impuesto sobre la renta que está exento, dice que solamente es hasta 600 mil UDIS. La diferencia causa el ISR, como dijiste, un inmueble que haya sido casa habitación. Y bueno, pues también me está... Esta es una muy buena noticia. ¿Se acuerda que septiembre fue el mes del testamento? El mes del testamento se extiende... Este, durante todo este mes de octubre y todavía tiene hasta el mes de, hasta el día de mañana, fíjese, para poder obtener un 50% de descuento en los testamentos. Recuerde que este es un programa federal, un programa federal eh, que se regionaliza evidentemente con cada uno de los notarios. Y bueno, pues hoy Alfonso Sarmiento me está recordando que este programa federal, que le interesa mucho al gobierno siempre impulsarlo para regularizar las cosas, se mantiene hasta el día de mañana. Así que toda persona que pida su cita para testamento se le mantiene la rebaja del mes de septiembre para elaboración de testamento. Recuerda que no necesita estar usted en el estertor de la muerte para dictar su voluntad sobre sus bienes, los que tengan, ¿no? si tiene obras de arte, si tiene un terrenito, una casita o varias casitas. ¿sabes? Las personas tienen sus cosas y siempre es importante dictar lo que es la decisión final, su voluntad, cuando se está en plenitud de conciencia. Le da a usted una tranquilidad tremenda. Bueno, si se anima, le voy a dar un número telefónico que es el de la notaría número 5, 5521-2525, 5521-2525, es la notaría 5, usted puede ir con el notario que usted quiera, el cualquiera de la Ciudad de México, el que le quede más cerca de su casa si usted quiere. Pero para efectos de una información adicional, 5521-2525. La semana que entra estará con nosotros aquí. Yo le diré el día a Alfonso Cermeño para que nos platique de todo esto, que la verdad vale mucho, mucho la pena entrarle y regularizar las cosas. Le da mucha, mucha tranquilidad. Y además, si su casa y su terreno está regularizado con escrituras, vale más. Ah, Claro, por supuesto. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información. Adelante, Israel, te escuchamos. Pues, Martín, gracias.
7: Pues fíjate que continúa lloviendo en gran parte de la Ciudad de México, de manera literal está cayendo el cielo en la zona de insurgentes con dirección hacia la México Pachuca en la zona de Catepeque, en el Estado de México ya se presentan inundaciones considerables a través de la vía Morelos en la zona de la vía José López Portillo también ya tenemos vehículos varados a consecuencia de la fuerte lluvia que está cayendo esta tarde noche en el perímetro del Estado de México y también en la alcaldía Gustavo Madero hay que por supuesto manejar con mucho cuidado para los amigos que van procedentes del paseo de la reforma y con dirección hacia la zona del circuito interior se hablaba también de la avenida de los insurgentes Jesús Martí está totalmente detenida la circulación así que la alternativa, aunque distante la avenida Ingeniero Eduardo Molina, Gran Canal y también por supuesto la calzada de Guadalupe esto con dirección hacia la zona de Fray Juan de Sumarra, hay que manejar con mucho cuidado y por supuesto no exceder los límites de velocidad, pues Jesús Martín la información
3: que te tengo Gracias por la información Israel Hasta luego Vamos con Daniel Magaña, adelante Daniel ¿Dónde te ubicas? Te escuchamos
8: Martín, pues también lluvia intensa en la zona oriente suroriente del Valle de México la zona de pues el eje cuatro sur con sus distintos nombres la avenida T, su continuación también hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, este tramo de eh, pues el eje cuatro sur con carga vehicular también encharcamiento de consideración la vía alterna más cercana, la zona de la avenida Canal de Tezontle, pues también eh, con algunos eh, problemas por eh, la situación del agua, ya hay vehículos de los llamados Bactor que drenan precisamente estos encharcamientos en algunos puntos de la ciudad, así que pues a manejar pues con precaución y sobre todo con paciencia porque esto genera rezagos vehiculares a lo largo de estos ejes viales, tanto la zona de pues, del eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez la zona también del la avenida Canal de Tezontle y el eje 4 Sur con problemas por esta situación de, pues eh, ocasionados por la lluvia que se ha registrado la tarde-noche de este día. El reporte, muy buenas noches
3: Gracias por la información, Daniel. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bien, pues son las 7 con 46 para que vaya revisando usted su camino a casa. Gracias por sus comentarios que siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También en el Heraldo tenemos formas de contacto con usted. Ahí le van todas las formas de contacto con el Heraldo de México a través de Twitter, arroba Heraldo-MX. En Instagram, arroba Heraldo de México. En Facebook, el Heraldo de México. Y en YouTube, el Heraldo de México. fíjese que el otro día, hablando de redes sociales, platicaba con Armando que haciendo una nueva, relativamente nueva red social que ha empezado a tomar un poco de pues de impulso. ¿eh? Y, y a mí me sorprende porque hay hay influencers, para llamarlos así, o tictoeros, que ya tienen hasta 3, 4 millones de seguidores. Se llama TikTok. ¿Tú has visto TikTok? ¿No? Eh, pues mira, es, es, una, es una aplicación en donde la gente sube videos Pero muy, muy, muy cortitos Apenas 10 segundos o 15 segundos se van repitiendo Y la gente los ve y le pone like, nada más Es como un Instagram, pero como que más cortito Y lo están utilizando niños y gente muy joven de hasta los 19 años, 20 años ¿eh? No he visto gente de más de 20 años dentro de TikTok Bueno, sí, a Eugenio Derbez, ¿no? que está las, las ahí de, con su hijo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues puros chavos están ahí subiendo eh, subiendo sus videos. Yo espero que próximamente el Heraldo haga algún TikTok y ya cuando lo tengamos... Yo ya tengo cuenta en TikTok, por si me quieren seguir, ¿eh? Es arroba, arroba MX, sí, y no tengo 20 años precisamente, ¿eh? Es, es MX en TikTok igual, igual que en Twitter, igual que en YouTube, igual que en todos lados arroba Jesús Martín MX en TikTok. Todavía no he subido ningún video porque aparte tengo un problema que no sé ni cómo subirlos. Pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo. ¿sí? Tenemos que irnos renovando precisamente en donde se va el público. Pero me ha tocado ver gente que sube un video, pero de lo más tonto, ¿eh? de lo más elemental. 350 mil views. 2 millones de views. 750 mil views. Esa es la de la... Me dicen que es la nueva red social que va a desplazar... A Instagram, ¿tú crees? Es, es, es como Vine, sí, 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 sí. el concepto es viejito, es como Vine. Pero... Está bien, entonces, eh, redes sociales del Heraldo, el, el Heraldo-mx a través de Twitter y mi cuenta de Twitter, arroba MX. Vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy, 30 de octubre, pero en el mundo.
5: Como
11: hoy. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings.
5: 1938 uh, En Estados Unidos, el locutor afamado uh, Orson Wells provoca pánico en varias ciudades del país a leer por radio la novela
11: la
14: guerra de los mundos
5: y pues como no había ni redes sociales ni tele pues todos confiaban en lo que estaban escuchando vaya historia que se vivió en aquel momento 1974, en Kinasha, la capital de la República Democrática del Congo, se libra el mítico combate de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman. 2001, en Estados Unidos, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida llamado Invincible. Pero también, un día como hoy nace Diego Armando Maradona, en el año de 1960. Esto, mis queridos amigos, si yo
0: fuera Maradona, es un día como hoy, viviría como él, en el mundo. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
3: ¿De dónde sacas tanta cosa, eh, Abraham Arreola? Muchas gracias. Gracias, a Abraham Marriola. Ahí me está viendo, ¿verdad? Gracias, a Abraham Arriola por las internacionales el día de hoy. Y quiero agradecer, ya ya tengo cinco seguidores en TikTok, mire, para que vea. Emanuel Ordóñez, user 8444, cuenta abandonada, Pilar Yafel Zaratustra. Muchas gracias por ya seguirnos a través de TikTok, ya le avisaré el momento en el que tengamos los primeros videos a través de esta red social. Faltan eh, nueve minutos para que sean cuatro minutos para despedirnos, nueve minutos para las ocho. Fernando Galván, bienvenido con toda la información deportiva. Muy
14: buenas tardes, noches Jesús. Béisbol en estos momentos, los Astros lo ganan en la quinta entrada el 7, el definitivo, a ver si ahora sí, por fin, un uh-huh. local gana en la Serie Mundial, Astros de momento en la quinta entrada lo va ganando 1-0, ayer perdió 7 por 2, Justin Berlander lo volvió a perder dos juegos, lleva perdidos en la Serie Mundial, los dos como locales, en fin, a ver a ver qué pasa tú, a ¿cuál le vas? ¿Nacionales o Astros? No, pues le voy a los nacionales. ¿Los nacionales? Sí, pues sí. Excelente, pues a ver, en cuatro en tres entraditas más ya te estaremos diciendo qué pasa en cuatro Imagínate. En unos momentos también Chivas jugará contra Tijuana y Tigres enfrentará al Toluca Esto como parte del fútbol mexicano A media jornada ayer América jugó a puerta cerrada con el San Luis y le ganó 1-0 También Santos venció 1-0 al Querétaro Y los Pumas le dieron una, una, un baile al pobre del Atlas 5-1 lo dejaron en Ciudad Universitaria Jesús Martín, te cuento que el Nápoles empató a dos tantos el día de hoy con el Atalanta El Chucky Lozano todavía no explota y la gente ya está empezando a impacientarse con este crack mexicano que hasta el momento en ese nuevo equipo no ha dado todavía ese do de pecho que se espera de él, que es un muy buen jugador, pero bueno en algún momento tendrá que explotar y ayer en Los Ángeles buscaron a Carlos Vela durante 90 y casi 96 minutos y no lo encontraron ayer hubo final de conferencia en la MLS ya para eh, los partidos ya por así decirlo son semifinales, son finales de conferencia, pero falta la final, final y el LFC perdió 3 por 1 contra el El Seattle Saunders jugaba eh, de visita y le demostró una clase de defensa a este equipo y Carlitos Vela pues no ni la vio venir. Hoy juegan Toronto contra Atlanta, el partido está uno por uno y pues ya el ganador enfrentará al Seattle Saunders. Eh, para saber cuál, es el, cuál será el, el equipo campeón de la MLS Y en una buena noticia, la Parca, el luchador este que estuvo en este accidente ya hace unos días Sigue evolucionando de manera satisfactoria Se había dado a conocer de manera falsa en redes sociales que había fallecido Pero esto no fue así La gente tiene que consultar los canales oficiales para saber que este luchador De momento, y bueno hasta el momento, va de manera satisfactoria evolucionando
3: muy bien, pues muchas gracias, Fernando Galván, por mm, toda la información.
14: Muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes, Fernando Galván, con toda la información deportiva. Son las siete con cincuenta y tres, las siete con cincuenta y tres, hora del centro de la República Mexicana. Eh, Antes de despedirnos, quiero informarle que durante el tercer trimestre trimestre del año la economía de México se mantuvo paralizada y registró un ligero avance de 0.1%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al comparar el desempeño de la economía en el tercer trimestre con el mismo periodo del año anterior, se observa una contracción del 0.4%. A ver si nos regañan al titular del Inegi por estar dando estos datos que no, no, no van, por supuesto. En el 2017, cuando México cedió la apertura de mercados de las gasolinas Desde ese entonces las firmas privadas han ganado terreno en estaciones de servicio y han alcanzado ya una participación de la quinta parte, 20%, con 52 marcas distintas a petróleos mexicanos. Finalmente, dólares, 19 pesos con 40 centavos a la venta, 18.56. Ya nos lo decía ayer Juan Musi, no es ningún peso fortachón, ninguno. Esta cotización se da por la debilidad del dólar. Bolsa Mexicana de Valores finalmente en su cierre definitivo, 0.28% de pérdida para colocar al principal indicador en las 43.730.27 unidades. Ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Heraldo Radio, a esta hora de la tarde, con Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña siempre todas las tardes con las noticias. Les agradezco infinitamente a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos recomienden. Hoy me dice que una persona nos viene escuchando en el metro, así con su con su teléfono celular donde ya entra la señal, evidentemente, usando sus datos para poder escuchar nuestro programa de noticias. Muchas gracias a esta persona. Le invito para que se quede en compañía de Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación. Yo les espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana y que tenga buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50